0: 皆さん、こんにちは。ウィスカオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。今回は、前回に引き続きですね、YouTube 上に上がっている、チューター for You っていう YouTuber が出しているチュートリアルをやってます。ロボットドッグって YouTube で検索してもらうと、多分、たくさん、ヒットしてると思うんですけど、そのロボットドックチュートリアルは結構人気で、そのチューター 4U のアップロードしてるロボットドックチュートリアルは結構人気なようで、それを試しにやってみたよっていう、やってみた人の動画もたくさんヒットしたりします。なので、チューター 4U さんの動画を見て、いろんな人がブレンダーの練習をしてるんだなっていう様子を垣い見ることができますね。ロボットドックって検索で入力すると結構出てきます。それをですね、私も今回はやってみると練習でやってみるというようなイメージでやってます知れごとがてらというのはですね、えっと、初めてご覧になる方のために説明をすると私ウイスがですねこういうふうに知れごとっていうのはざれ事っていう意味なんですけど知れごとをお話ししがてらですね背景の動画の方では私がブレンダーを練習しているところをご覧いただいて。で、普段、すみながめチャンネルでは、インクスケープっていうソフトウェアのチュートリアル動画を出してるんですけど、それを見て、インクスケープを身につけようとする皆さんを、応援する意味で、私も新しいチャレンジをしてみるというような趣旨の企画でございます。で、今まさにシリンダーを追加して、で、頂点の数を決めてとかっていろいろやって、やってますね。ロボットの犬を作ってます。チュートリアルの内容の話はですね、この辺にするとして、今回は何の話をしていこうかなというとですね、今回は、来たる2019年、今日録音してるのがですね、2019年3月27日で、動画の方からも1ヶ月、動画の上の方に日付載ってますけど、動画と比べても1ヶ月以上経っちゃってますが、2019年の3月27日なんですが、来る2019年4月の頭にですね、すみながめチャンネルはいろいろとブランドのリニューアルを企画してます。で、それについてのお話をちょっとしていこうかなと思ってます。すみながめチャンネルの歴史というかですね、これまでどんな風だったかっていう概要を簡単に振り返ってみると、すみながめチャンネルっていうのは、2016年の4月3日に開設された YouTube チャンネルでした。そこからですね、まあ3年間ぐらい、この活動をやってるわけですけど、いろいろとやってみた結果うまくいったこととか、やってみた結果うまくいかなかったこととか、やっているうちに実は違うところが伸びていったところとか、いろいろと見えてきて、その方向性が最初からビシッとすべてのことが、定まっていて、それに向かってやってるというよりもやりながら考えて進めてるわけですけど、けど、まあいろいろなことがあったわけですねで、えー。最初2016年に始める前に、実は2015年の10月ぐらいから、インクスケープのチュートリアルをやりたいなとと思ってたんですね。で、もともと始めようと思ったきっかけっていうのは、インクスケープっていうソフトウェアを僕は多分2000、12年か11年か13年かそのあたりぐらいから使い始めてるんですけど、すごいいいソフトウェアで、使い勝手もいいし、いろんないいものが作れるから、このソフトウェアは素晴らしいということは思ってたんですね。そう思っていた時に、で、このソフトがフリーソフトだということは知っていて、フリーソフト、オープンソースのフリーソフトだっていうことは知っていたので、不特定多数の開発者が、世界中の有志の開発者が寄ってたかって、コードベースにコードを追加していって、改善して作っているソフトウェアだっていうことは知ってたんですよね。僕はプログラムを書けないと言っていいでしょう。書けないので、プログラミングできないので、Inkscape に貢献したいなと思いつつも、プログラム書けないので貢献できないというふうに思ったときに、じゃあどうやったら Inkscape っていうこの面白いソフトウェアのプロジェクトに対して恩返しできるかなって考えたときに、動画チュートリアルでも作ってみようかなって思ったんですよね。それが2015年の10月でした。だから使い始めて3年ぐらい経ったときですかね。で、えっと、だからちょうど今折り返し地点なんですかね。使い始めて3年で墨眺めやりたいなと思って、で、現在は墨長め始めて3年経過してるんで、ちょうど折り返してるのかもしれないですけど、折り返してると意味わかんないですね。全部で多分7年ぐらいの経歴があるうち、4年間はただ使ってて、3年間はチュートリアル墨眺めをやってるって感じですかね。まあそんな感じですと。そんな中でそういういに思って始めたんですよね2015年の10月ぐらいのタイミングで、えー、っともしやるならこんなふうにしたいなってことをいろいろと妄想しててその時はただ妄想してるだけだったんですけど例えば「すみながめ」っていうチャンネルの名前もその2015年の10月ぐらいのタイミングで作ってたんですね。あの、こんな名前にし、どんな名前にしようかなって、もしやるならどんな名前がいいかなっていうことで、まあ、考えて、すみながめっていう名前をその時思いついてたんですね。そこから4ヶ月ぐらい、ん半年ぐらいですかね。作らなかったわけですけど、結局。15年の10月に思いついたけど、本当に始まったのは16年の4月だったので、そこから半年ぐらいは実際の行動には移さなかったわけですけど、でもと名前だけはその、すみながめが始まる半年前には決まってたんですね。その時に、墨田見のロゴも同時に作ってたんですね。今現在のロゴ、この動画のオープニングも、これまでのロゴを使いますけど、なんというんですかね目、目みたいなロゴマークで、丸の中に点があって、それが目みたいになっていて、その目の下に縦棒が一本あって、目の上になんか眉毛みたいな、こう、アーチが、コが、コって、円弧のコですね。子があってっていうようなロゴマークになってますけど、それも2015年の10月時点で思いついてというか作ってたんですね。それの、そのロゴマークをどんな風にして思いついたかっていうのは、ちょっとあんまり正確には覚えてないですけど、けど基本的には何を考えてたかっていうと、墨長めっていう名前なので、墨長めの巣をベースに作りたいなと思ってたのですよ、ね、ロゴについて今まで多分説明したことなかったですけどあのロゴマークの意味は基本的にはひらがなの,巣な,んですよ、ね、なのでひらがなの巣に基づいてロゴを作りたいなと思ったあんな形になってますひらがなの巣みたいに横棒があってその下に丸があってその下に縦棒があるのはひらがなの巣をイメージしてるんですよねその時は、その時ってのは2015年の10月の時点ですね。で、その時は本当に妄想してるだけだったんで、まさかこのロゴを本当に、すみながめチャンネルのロゴとして使うとは思ってなかったんで、結構、まあ、特感工事というか、適当っていうとちょっと言葉が悪いですけど、まあ、特に思いついたものをそのまんま使ってるだけで、えっ、ー、と、思いついたアイディアを特にブラッシュアップとかしたりせず、まあこんなの思いついたねっていう感じのまんま終わらせてたんですけど、まさかその半年後にですね、本当に採用するとは思ってなかったんで、結構もうちょっと改善の余地があるデザインになってたなと思ってるんですね。で、えっと、2016年の4月のタイミングで動画を撮ったし編集もしたから、YouTube のチャンネルを作ろうと思った時に、でも、チャンネルのアイコンって最初に設定しないといけないじゃないですか。なので、設定するべき画像がないから、とりあえず2016年、15年か、2015年の10月の時点で作ってた画像をそのままアイコンとして使おうっていうことで、本当に適当にっていうと言葉が悪いですけど、その、特にブラッシュアップせずに、思いついたものをただそのまま作っただけの画像を、本当にそのまんま採用したんですよね。まあそれでもまあそんなにえっと悪くないロゴ、悪いロゴだとは思ってなかったので結局それをそのまんまですね3年間2016年の4月から今2019年の3月ですけどまでずっと使い続けてたわけですねただまあやっぱりこのロゴはその特訓で作ったものだったし色々と問題を抱えているのでちょっとブランドとしてしっかりしたいなと思ってきたんですね、最近。そこで、最近、スミナガメのロゴを新しくしようということで、新しいロゴをデザインしました。スミナガメチャンネルはですね、YouTube にもちろんチャンネルがありますけど、スミナガメとしての活動は、実は YouTube だけじゃなくって、Twitter にもアカウントがありますし、公式のウェブサイトも、運営していろんな記事を書いてるんですけどなので墨眺めの活動の拠点はまあいくつかに分散してますけどそのうちの一つが YouTube ということなんですね実はですねもうすでに Twitter の方では新しいロゴを公開していてというか新しいロゴにもうすでに変更済みなんですよね2019年の2月の頭ぐらいだからこの録音で喋ってるタイミングからすると、ちょうど2ヶ月弱ぐらい前なんですけど、2019年の2月の頭ぐらいから、新しいロゴを作らなきゃいけないなということで、検討を始めていて、で、そこの時に、作ったロゴを今新しく採用しようとしてます。で、YouTube の方では、ま、どっちかっていうと YouTube の方が本命で、Twitter は、ま、なんていうか本当に、補足的なことしか喋ってないというか、ツイッターのでツイートしてる主の内容は、墨長めのウェブサイトの記事への動線として記事をツイートするっていうことと、あと、YouTube に上げている動画のチュートリアルがありますけど、その動画チュートリアルのアイディアを練ってる段階っていうのは結構あるんですけど、その動画そのものは大体10分から20分くらいの長さになってますけど、動画を作る前にですね、どんなチュートリアルがいいかなってアイディアを構成している時間っていうのはあるわけで、そのアイディアを構成する時間って結構長いんですよね。それが、うまくいけば3、4時間ぐらいでアイディアがまとまるんですけど、うまくいかないと12時間ぐらい考え続けることもありますし、というかそもそも、録画しようかなと思った日にアイディアを考え始めてまとまらなかった時に実は3週間前にも考えてたことがいろんなアイディアと混ざってうまくいくっていうこともあったりするんですよねっていうのはなんか例えば例えばの例で言うとツボの動画ツボツボのイラストを描きたいなって思った時があったんですね、まあ、なんかすごいすごいスペシフィックな話題ですけど、ツボの動画作りたいな、ツボのイラストを作りたいな、立体的なツボを、エンクスケープで作るのをやりたいなって思った時があって、で、どんなツボがいいかなと思った時に、単純なツボのイラストにしてももちろんいいわけですけど、なんかもうちょっと凝ったツボのイラストを描いて、なんかこう面白いチュートリアルにしたいなという実はいつも思ったよんですね。というか、実は、すみながめチャンネルで作ってるロゴっぽいものはですね、必ず常に2つのテーマが重ね合わさってるんですね。それについてもなんか言いたいような気持ちも山々なんですけど、けどなんか自分のネタを自分で解説するのってなんかそんなにかっこよくないかなとも思うので、あんまり喋ってないんですけど、今回1個だけ例を挙げて言うと、その、自分のノートにですね、紙のノートがあって、そこでネタをいろいろと、落書きベースですけど、落書きベースでネタを考えたりしてるんですけど、チュートリアルこんなネタないかなみたいなことを考えたりして、動画のネタ作りしてるんですけど、ネタ作りっていうかその各イラストのテーマ、モチーフ作りみたいなやつですね。で、なんかこう、ふと壺のイラストを描いた時があって、ああ、壺面白いなと思って、ツボでなんかできないかなと思ったんですけど、ただツボやるだけじゃ全然面白くないんですよね。ただツボのイラストを描くだけじゃ全然面白くないので、面白くないっていうのは視聴者の方にとって面白いかどうかちょっとわかんないんですけど、僕として面白くないんですよね。ただそれだけのネタだったら、なんか誰でもできるし、もっと、なんか僕にしか、なんか出せないような、ちょっと凝ったって言えばポジティブだし、ちょっと変なって言えば、まあ、ネガティブかどうかは置いといて、主観が入る表現になりますけど、なんかできれば、なんでそんなこと思いついたのって人から言われるような面白いアイディアで動画作りたいなといつも思ってるんですよね。なので、ただのツボのイラストで動画を完成させたくなかったんですよね。なので、そのツボで面白いアイディアないかなーってずーっと思ってて、で、それが最終的に形になったのは多分2ヶ月ぐらいかかったんですけど、最終的にはナンバー88のルビンの壺っていうイラストを描いて、で、それで、何ていうかこう、アイディアが固まったんですけど、本当にただの壺、ゼルダの伝説って皆さんやったことあるかどうかわかんないんですけど、ゼルダの伝説って壺をあの持ち上げて、投げて割ったりとか、あと剣で切って叩き割ったりとかするんですけど、そのゼルダの伝説の時のオカリナとか、神々のトライフォースに出てくるみたいなこう丸っこいツボみたいな絵を描いて遊んでたんですけど、このツボじゃあ面白くないよなと思って、なんかもうちょっと面白いツボないかなと思った時に、なんか3週間ぐらいしてふとルビンのツボってあるじゃんと思って、ルビンのツボだったらちょっと面白いなってことで、ルビンのツボっていうのは作詞みたいなやつなんですけど、作詞ってトリックアートなんですかね。ちょっとわかんないですけど、そういうやつだったら面白いなっていうことで、ルビンのツボに落ち着いたんですよね。で、ルビンのツボも、まあ、ルビンのツボにしようと思った後も、まあ、いろいろと試行錯誤があって、で、最終的な、成果物ナンバー88、ナンバー88は、トゥーンレンダリングみたいな雰囲気で、まあ、なんていうか、アニメ塗りっていうんですかね。その影の部分とハイライトの部分が、グラデーションになるわけじゃなくて、パキッとした線、境界線があるような、明るいところ、暗いところ、まあ、中間調のところと、グラデーションじゃなくって、パキッとこう、線がある塗り分けみたいな感じでやってますけど、こうじゃなくって、もしかしたら、グラデーションで塗り分ける方法もないかなとかっていろいろ模索したんですけど、グラデーションにするとですね、なんかこう、あんまり複雑になりすぎちゃうので、それはチュートリアルとして良くないなとってことで、最終的にはこういう、こういうって、まあ、ご覧になった方はわかるかもしれないし、ご覧になってない方はぜひ見ていただきたいですけど、アニメ塗りっぽい、パキッとした境界線のある影の付け方とハイライトの付け方になってるんですよね。でも結構これの作り方も面白くって、まあ、解説はいいか。動画の方は良くって。まあ、そんな感じでですね、まあアイディアのネタを考えてるんですね。なんかもともと何の話をしたかったか忘れちゃいましたけど、いろんなネタをですね、考えている中で、考えてる途中のアイディアみたいなものをツイッターに投稿してたりするんですよね。あの何の話をしてたかっていうと、スミナガメは YouTube チャンネルもあるけどツイッターもあるしブログもあるしで、ツイッターの方ではもうすでに新しいロゴを公開してますよっていう話に加えてツイッターはウェブサイトの記事のツイートと YouTube の動画のチュートリアルの素材を試行錯誤して模索してる時のプロセスみたいなものをツイッターでツイートしてますよっていうことを言いたかったんですけどちょっとまあ試行錯誤についての話がちょっと多くなりすぎちゃいましたがまあそんな感じですとツイッターの方ではもう公開してるんですけど新しいアイコンっていうかロゴというかものを作ったんですね最近ツイッターの方ではもう出来上がっちゃったものをすぐ出すっていうような習慣になっているので出来上がっちゃったものをすぐアイコンとして採用したんですけどでも YouTube の方の方が何ていうかどっちかっていうと本命な気持ちでツイッターはどっちかっていうとサブなつもりだったので YouTube の方のアイコンの変えるタイミングはなんかうまいタイミングにしたいなと思っててでじゃあちょうど3周年のタイミングになる2019年4月にアイコンを変えようと思ったんですね。どんなロゴになったかというとですね、今までのやつは、どっちかっていうとこう、逆三角形みたいなシルエットだったと思うんですね。上が幅広で、下が細くって、縦長のロゴみたいな感じだったと思うんですけど、新しいロゴはですね、どっちかっていうと平行四辺形みたいな形ですね。で、平行四辺形で、その縦線が垂直になっていて、で、横線が右上に上がるような形になっていて、で、だから右上と左下が尖がっている平行四辺形みたいな形ですね。これをどういう風にして作ったかっていう話をするとまた長くなりますけど、なんかそのプロセスみたいなものはツイッターにちょっとだけ上がってますけど、まああんまり詳しくツイッターではツイートしてないので、せっかくなのでここで喋ろうかなと思います。なので、この動画の趣旨、もう20分も喋ってますけど、やっとここから趣旨なんですけど、多分、YouTube の方でもですね、新しいロゴに変わりますっていうことはわざわざアナウンスしないですし、新しいロゴがどんな意味なのかってことについて、YouTube の方では喋らないので、YouTube の普通のなんだ、チュートリアル動画の中では当然言及しないので、ここで紹介できたらなと思ってます。新しいロゴの意味としてはですね、5つポイントがあって、その5つについて喋っていこうと思います。もともとのロゴはひらがなの巣から作ってたんですけど、ひらがなの巣の真ん中の、ひらがなの巣はこう丸まってるところがありますけど、丸まってるところの中にポチっていう目玉みたいな黒目みたいなものを置いてますよね、昔のロゴは。実は昔のロゴは、ひらがなの巣であると同時に、目のモチーフっていうのを入れたいなと思って、真ん中に黒目みたいなものを置いてたんですね。そうすることによって、ひらがなの巣、プラス、眺めるっていう、その、見るっていうことですけど、その、眺めるっていう動作も含められたらなと思って、目のモチーフを取り入れてたんですね。なんかちょっと不気味な感じなんですけど、だからこれまでのロゴはちょっと不気味っぽい雰囲気があるような気もするんですけど、不気味なのはちょっと色使いのせいでもあるような気がするんですけど、なんか目、目っぽい、こっちをこう生態して見つめてるような目みたいなロゴで、黒から赤のグラデーションっていうダースモールみたいなちょっと邪悪な色使いだったんですけど、そういうテーマでしたと。だから2つポイントで、これまでのロゴはひらがなの巣と、えっと、目のモチーフっていうのが入ってたんですね。それに加えて、新しいロゴのポイントとして3つさらにあって、グラデーション、明るいグラデーションを取り入れて、何ていうか、いろんな活動をこれまで始めてきたので、広がりのある印象を持たせたいなっていうことがもう1つあって、で、もう1つは、丸みのある形にしたいなっていうのがあ,ったありました。これまでのロゴは、本当に、ただ幾何学図形を、その方眼の、方眼紙の方眼に沿ってスパスパ切ったみたいな、なんかそんな形で、荒削りな感じがあるんですよ、あったんですよね。というか荒削りな感じを僕は感じていて、角がとんがってるんで、なんかこう、作り途中のアイディアっていう感じが否めないなって僕は気がしていたんですけど、そのまま3年間もほっといて、今更何なんだっていう感じはしますけど、まあそんな感じがしてて、なのでなんかこうまだ未熟っぽいなと思ってたんですね。なのでそれをもうちょっと綺麗にしたいなと。曲線も取り入れたいな。曲線ってまあ丸はあるわけですけど、柔らかい印象にしたいなということで変えました。で、で最後に隠しテーマとして、これは新しい形の平行四辺形みたいな感じになってるんですけど、それをなんていうかコンパスみたいな、羅針盤版ですね。方い自身コンパスみたいなイメージも持たせたいなと思って、新しい形には、コンパスっぽさもちょっと含めたっていうような気持ちがあります。で、まあそんな感じなんですけど、それぞれ喋っていくと、ひらがなのすっぽさっていうのはですね、以前よりも分かりづらくはなってると思うんですけど、でも、丸と、その下に続く斜め線みたいなものと、でその上に続く斜め線、があるので、まあこれでひらがなの巣だと言ってもいいんじゃないかと思ってます。まああんまり巣になってないですけど、まあ巣をモチーフにしてるんですっていうことで、まあ理解していただければいいかなと思ってます。で、僕はですね、そのアルファベット一文字、例えば Google は G がロゴになってますし、Amazon も A がロゴになってますよね。あの Amazon のロゴはいろいろバリエーションありますけど、なんていうか、正方形とか、丸の中に収める、省略されたロゴで言うと、小文字の A、2階建ての小文字の A の下側に矢印みたいなロゴがありますよね。なんか、そういうのとか、Facebook だったら F だし、えっと、あと何だろうな。まあ、その他、何でもですね、ロゴって大体頭文字取って作られること多いと思うんですけど、アルファベットでやられることって結構多いですよね。けど、ひらがなのロゴってあんまりないなっていう、ひらがなとかカタカナとか漢字とかのロゴって、なんていうかこう十分な数ないなと僕は思っていて、もっとひらがなモチーフのロゴ、Google の G みたいな感じで、あの、ひらがなモチーフのロゴってあってもいいよなっていうことを思っていて、そこに対する僕の、僕が墨眺めの巣を、ロゴとして採用してるのはそういった背景があったりします。ひらがなでロゴ作りたいなと思ってるんですよね。ひらがなとか漢字とかカタカナとか。なので、本当にひらがなの巣に見えるかどうかっていうのはまあ皆さんに任せますが、まあ、少なくとも僕としてはひらがなの巣をモチーフにしてデザインをしたということになってます。もう一点、目のモチーフということなんですけど、これも実は目のモチーフを取り入れていて、シルエットというか、ネガティブスペースが目になっているということになっています。で、これもですね、まあ、かなり技巧的で、えっ、ー、と、ネガティブスペースを使うというかなり技巧的なものではありますが、でも、それによって何がしたかったかというと、これまでのロゴの、こう、何というか、モチーフとかコンセプトは維持してるというか、何というか、こう、引き継いでるということをちゃんと表現したかったんですね。なんかこう、全く違うものになるというよりは、ひらがなの巣であるということは変わらないし、えっと、目のモチーフということも変わらない。つまり、墨眺めの巣と眺めの、その、眺めるという目の行為なわけですけど、その、これまでのモチーフはちゃんと残ってるよというようなイメージで作ってます。追加の3点があって、グラデーションと丸さとコンパスっていうところなんですけど、グラデーションはもちろんこれまでのロゴにもあったんですよね。上から下にかけてのグラデーションで上が黒っぽくて下が赤っぽいみたいなグラデーションだったんですけどなんかこれはちょっと冷たいし暗いなと思っていたのでもうちょっとあったかいイメージにしたいなと思いました。でもなんていうかテーマカラーというかキーとなるカラーが赤であるということは、まあ変えない方が分かりやすいなと思ったので、まあ赤になってることは変わらずに、明るい赤に、明るい赤だし、グラデーションも赤から黒じゃなくて、赤から黄色っぽい色に対するグラデーションにしてます。で、この対比のコンセプトは、夕闇と朝焼けというか、日の出みたいなイメージなんですよね。なんか、夕闇の、こう、日が沈んで暗くなってるっていう、赤と黒っていう対比ではなくって、日が出てきて、明るいっていう、明るさをイメージしてます。なので、これまでの赤と黒のグラデーションが、えっと、夕闇をイメージして作ったかっていうと、実はそうではないんですけど、でも、これを夕闇に見立てるのであれば、新しいロゴは日の出みたいな色使いになってるなと思ってます。なので、そういう整理で、日の入りから日の出に変わったというイメージですね。で、さらに言うと、このグラデーションで言いたいことは、広がりがあるよということを言いたくって、もちろん、2015年の10月の時点で、このロゴを作ったタイミングでは、インクスケープのチュートリアルをやりたいな、チュートリアル動画を作りたいなと思ってたんですけど、ただ、それだけにとどまらないような広がりを持ってきたなと思ってます。例えば、公式のウェブサイトも作ったし、ツイッターアカウントもあるし、最近では知る事がてらって今やってるような企画もやってるし、超牧賞っていう、隅長めのウェブサイトでやっている毎月デザインを取り上げて、そのデザインのうまさみたいなものを解説する企画もやってるし、最も大きいのが、デザインの依頼っていうのを受けたりしてるので、そういうところで、墨眺めの活動の幅って広がってきてるなと思ってるんですね。なので、そういった広がりみたいなものがグラデーションで表現できればなと思っています。まあ、これまでのロゴにもグラデーションあったんですけどね。でもまあ、暗かったのが明るくなって、で、でもグラデーションは残したいよと。単色にはしたくないよっていうのは、まさにその広がり、活動の広がりみたいなものを表せたらなと思ってやってます。丸みのあるシェイプにしたんですけど、これはですね、親ししみのある形にしたいなと思ってます前のやつは本当に丸と直線を幾何学的にこうスパスパ切ったような形になっていてすごい鋭利な角があるし90度の角と90度よりも鋭い角があったりしてなんかあんまりこう優しくない印象だったのでそれを丸まった形にしたいと思ってます。で、丸まった形にすることによって、親しみのある形になったっていうのもあるし、あと単純に、デザインとして、図形として、洗練度が上がったと思うんですよね。ただ、幾何学的にスパスパ切っただけの図形って、まあもちろん、やり方によりますけど、でも、なんていうか、ただ作っただけ感があると思うんですよね。ちゃんと角を丸めてとか、ちゃんと曲線のバランスを整えてとか、そういうことをしていった方がよりロゴとしての完成度は上がると思うんですけど、まさにそういう細やかな調整を、をちゃんとロゴにも施したいなと思ったので、そういうことをやってます。これまでのやつは細やかな調整はされているとは言い難いですよね。なんていうか、本当にただ企画図形をスパスパ切っただけだ形だったので、とんがってる。まあ、とんがってるっていうのが大きいんですけど、そのとんがりをなくして、細かな調整もしましたというところがもう一個のポイントです。最後のテーマとしてコンパスなんですけど、これはま見た目の雰囲気がアップルのブラウザであるサファリに似てるような気がするんですけど、サファリのブラウザってコンパスじゃないですか。なんかそれっぽい雰囲気であの北東あたりを指してるんです。北東よりもうちょっと北なんで北北東みたいなところだと思いますけど、を指しててるようなな雰囲気になってます明らかに誰が見てもコンパスに見えるかっていうと見えないと思いますけどコンパスっぽさみたいなものを隠してますでそのコンパスっぽさは何であるかっていうと、まあ、やっぱりこれからインクスケープの使い方を身につけたいなと思ってる皆さんにとってのこう指針になればいいかなと思っているので。もちろん僕もですね、インクスケープの全ての機能に対して完璧に把握しているわけではないとは思ってますが、けど、今日始めたばかりの初心者でもないので、今日始めたばかりの初心者の方に対しては、指針になれるという自負があります。なので、そういった意味で、方向性を示すというか、行き先を示すというか、指針になる、地図になるような、ものになりたいなという意味で、コンパスのテーマもちょっとだけ隠してます。という5つのポイントがあるんですね。なので、そんないろいろなテーマをこう持った新しいロゴに、2019年の4月から変わりますよというような感じです。2019年の4月にロゴを変えるので、いろいろなところでですね、ブランドのリニューアルをしていて、皆さんがどれぐらい住みなめのウェブサイトにご覧になったことあるかわかんないんですけど、隅長屋のウェブサイトは、今までは、黒、緑、白みたいな感じだったんですね。ヘッダーのところが黒くって、グローバルナビゲーションのところが緑色の帯になっていて、で、記事本文が白みたいな感じだったんですけど、それを改めですね、全体的に白っぽいクリーンな印象のウェブサイトに変えました。で、これ変えるの結構大変で、僕あんまり CSS とか HTML とかめっちゃ詳しいわけじゃないので、まあググりながら色々頑張ってですね、調整をして、なんとか頑張りました。で、もう新しいウェブサイトでは、新しいウェブサイトというか、ウェブサイト自体は変わってないんですけど、ウェブサイトの新しいデザインでは、でも、新しいロゴはもうすでに公開してます、載ってます。で、すみながめは、あ、そうだ、さっき喋りませんでしたけど、すみめの活動の広がりの一部、一環として、タバシケフォントを作ったっていうのがあるんですけど、すみめのロゴとしては、そのアイコンの部分も変わりましたけど、そのロゴタイプの文字の部分も変えていて、文字はですね、タバシケフォントで書いてます。せっかく自分でフォントを作ったんでねあの、自分で使わなきゃしょうがないんだろうってことで作ってます。作ってますか使ってます。誰がどう見ても全然読めない変なアルファベットみたいなんだけどアルファベットでもない変な文字が僕の隅田川のウェブサイトを見るといきなりドーンと目に入るわけですけどまあこれによって何やら特殊なウェブサイトに来たぞっていうような印象を持ってもらえればですねまあタバシケについても理解をいただけるかなと思います。タバシケもこれまでダウンロードの仕方が結構複雑だったんですけど、この複雑なダウンロード方法はやめてですね、すごく単純にウェブサイトに来たらすぐダウンロードできるように変えたので、それもですね、ぜひ、興味のある方はというか、ぜひご覧いただければと思ってます。すみながめのウェブサイトはすみながめ .com っていうすごい単純にわかりやすいドメインにあるんですけど、このフリーフォントタバシケっていうグローバルナビゲーションのタブ開けばもうダウンロードボタンがすぐあるのでそこポチってやればはいダウンロードしますっていう本当に簡単な配布方法になってるんでぜひダウンロードして使ってみてください最後にこのスミナガメの新しいロゴを作るプロセスみたいなところをお話ししたいんですけど実はですねこの新しいロゴは前のロゴと最終的に結局似ても、似ても似つかないって日本語合ってますか全然似てない形になったと思うんですね。真ん中が丸くって上下に何かあるみたいな、それぐらいの要素は同じですけど、それはまあひらがなの数に基づいてるんで、当然といえば当然なんですけど、でもまあ元のロゴからはあんまり似てないんですけど、けど、このロゴがですね、どういうプロセスを経て作ったかっていうのをわかりやすい表に、表っていうかまあグラフっていうんですかね。にまとめたものがあります。で、一番左下のところから始まってるんですけど、まずはですね、非常に単純に、これまでのロゴを 3D にしたら面白いなーっていうところから発想が始まってるんですね。で、3D にしたら面白いなーっていうところから始めて、新しいロゴに行き着くまでに右を曲折してるんですけど、3D にしたら面白いなーと思いつつ、でもただ 3D じゃ良くないからちょっと丸めたいなーと思って、でもなんかこの丸め方ダサいから、なんかもうちょっと宣伝した形で、これまでのロゴを、コンセプトを受け継ぎながら丸めたらどうなるだろうっていうアイディアまで行き着いた後、全然違う方向性から、三角形みたいな形でひらがなの巣が作れるなあって思いつつ、三角形をもうちょっと縦長にしたらどうかなーみたいなアイディアと、合体して、正方形のロゴっていうのができて、正方形のロゴを縦に伸ばして、ひし形みたいなロゴにしてそこから今のロゴに落ち着くんですけどうよ曲折あったなっていうのが見て取れるんじゃないかなと思いますでこうやって見ると整然とこう進んできたなっていう風に見えるんですけど実際にロゴを作ってるプロセスっていうのは全然こんな整然としてなくって本当に暗中模索ですよね墨長めのチュートリアルのネタ作りもそうなんですけどどんなロゴを作ったらいいかとか、どんなデザインのチュートリアルをやればいいかって正解がないので、どこまで行けば答えなのかって、一見して明らかじゃないんですよね。なので、本当に、あと進むべき方向性とかゴールとかっていうのもなんとなくありますけど、だからこの図で言うと、柔らかさと整然さっていう二つの方向性に向かって進みたいなと思ってたわけですけど、柔らかくしたいし、かといって、モニャモニャの有機的図形っていうんですかね。っていうものにしたくはないな。もうある程度の幾何学図形っぽさ、生前さも欲しいなと思っていたので、まあその二つの方向性に進んでいきたいなと思ってたわけですけど、なんていうかでも、ロゴを作り直そうと思ったタイミングで、まさか今の図形っていうか今のロゴに行くとは最初はもちろん想定してなくって本当に何にもない状態からここまでたどり着くのって暗中模索試行錯誤の繰り返しなんですよねでもそういった試行錯誤のプロセスを改めて振り返ってみて体系化してみるとこんな図が書けるというような感じなんですけどこんな図が書いてみるとあなんかやっぱり二つの軸、柔らかさと整然さっていう軸に沿って、えっ、ー、と、作ってきたなってことが、こう見て取れて、結構面白いなと思ってます。特に、あの、面白いのが、三角形でいけるじゃんって思った後、三角形、ひらがなの巣の横棒を三角形の外に出してみるっていうことをやったんですけど、この外に出すっていうところが、一つポイントだったなと思っていて、丸の上下に何かを配置するっていうアイディアは、もちろんこれまでのロゴもそうだったわけですけど、それがこう、転換点ですよね。アイディアの一つの。そうすると、新しいロゴと組み合わせて、正方形の中央に丸を置いて、余った部分にひらがなの巣の要素、横棒とか縦棒とかを置いたらいいじゃんっていうことに気づくっていうかもう発見するわけですけど、なんていうかこう、一回生前さをなくす。正三角形と丸ってものすごい生前なわけですけど、一旦正三角形じゃなくすっていうアイディアに行ったところが、なんかこの図で言うと、一番下の三角形が一個左に行く。柔らかさを変えずに生前さだけ失うっていう変化が一回あったんですけど、このマイナスに行くっていう動きは珍しいですけど。けどまあなんかこういうことができたのが、最終的なロゴにつながってんだなっていうところで、もちろんこんなに俯瞰して作ったわけじゃないですけど、最終的に俯瞰してみると面白い思考のプロセスがあったなってことをこう思い出したりするわけですね。ということで、新しいロゴのコンセプトについて喋ってみました。で、今動画の方では綺麗なレンダリング画像ができてますけど、これ本当に面白いですね。やっぱチュートリアルに従うっていうのはいいことだなって、あの、改めて感心したりしますが、今回喋ったような内容はですね、えっと、すみながめのウェブサイトに、叱るべきタイミングで公開をするので、そちらもご覧いただければと思います。まあ、基本的には同じことを喋ってますけどね。記事の方でも。そんな感じで、今回の知れ事がてら終わろうと思います。今回は、新しいロゴのデザインプロセスについてお話をしました。ご視聴いただきありがとうございました。